0: El equipo de gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 1996, decidís denominar doctor honoris causa per la Universidad Jaume I el excelentísimo señor profesor doctor Antonio García Verdú.
1: La influencia del trabajo de investigación que ha desarrollado el profesor García Verdú a través de su dilatada vida profesional, sobre todo aquellos que nos dedicamos al estudio de un campo tan apasionante del saber como son los materiales cerámicos, ha motivado que el Departamento de Química Inorgánica y Inorgánica iniciara la propuesta para elevar la causa de su nombramiento, apoyada también por los Departamentos de Ingeniería Química, Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad de Chávez I. Este acto se ve resaltado por la circunstancia de enmarcarse en nuestra joven universidad en un enclave cerámico tan importante y además de tener la gran suerte de poder contar muy cerca de nosotros con la excepcional figura de Antonio García Verdú, ya que actualmente y desde los mismos inicios de la creación de nuestra universidad viene colaborando en trabajos de asesoría en la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas y del Instituto de Tecnología Cerámica. También quiero destacar el hecho histórico de que la universidad, como institución que ampara todo el saber humano, da el más alto reconocimiento a la ciencia cerámica a través de este acto. Profundizar en la vida del profesor García Verdú supone conocer la historia y la evolución del pensamiento científico cerámico español en las últimas décadas. El profesor García Verdú vio claramente que la única vía posible para ...para penetrar con criterios científicos en la esencia de la materia... ...es la de seleccionar sistemas sencillos y construir el pensamiento sobre ellos. En esta reflexión está la razón del nacimiento de lo que hoy conocemos... ...como cerámicas avanzadas de alta tecnología. Una etapa importante en la vida científica del profesor García Verdú... ...fue aquella en que comenzó los estudios básicos de la materia en el Instituto para la Investigación de la Química de Silicatos de la Escuela Técnica Superior de Chalmers, en Gotemburgo, Suecia, bajo la sabia dirección del profesor Arvid Hedval y del doctor Roland Lindner, teniendo el privilegio de comenzar sus investigaciones sobre el estado sólido en la misma cuna de esta ciencia cuando aún se hallaba dando sus primeros pasos. No es fácil reflejar la importante actividad científica del profesor García Verdú ...de forma pormenorizada en esta exposición. Autor de más de 100 publicaciones científicas... ...ha desarrollado gran número de cursos, conferencias y seminarios... ...utilizando un lenguaje claro y riguroso... ...a través de las cuales, y en palabras del profesor Salvador de Aza... ...se nuclearon y fructificaron las bases científicas de la cerámica... ...y el vidrio a nivel universitario e industrial... ...en un país únicamente con tradición artesanal... A él se le debe la introducción por primera vez de nuestro país de los conocimientos sólidamente adquiridos sobre la química del estado sólido a través de su, col de su colaboración con el profesor Hedvall, así como las bases termodinámicas para explicar las reacciones entre sólidos durante su colaboración con el profesor Wagner. Como complemento a su labor investigadora, el profesor García Verdú ejerció su labor docente al más alto nivel en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid mediante la impartición de la asignatura de doctorado Teoría de los Procesos Cerámicos desde el año 1961 hasta 1974. Este fue otro modo de sembrar vocaciones orientadas al cultivo de la ciencia cerámica. No quisiera terminar mi intervención sin hacer referencia a la calidad humana y a la clarividencia del profesor García Verdú, tomando las siguientes frases suyas realizadas en el acto de su jubilación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Para él, investigar es tener la mente abierta a lo desconocido, siempre dispuesta a captar lo que a todos escapa, a oír lo que todos escuchan y nadie oye, a ver lo que todos miran y nadie ve, a extasiarse con lo que todos ignoran y pisan, a aspirar el aroma y a palpar los pétalos aterciopelados de las flores que aún no han nacido.
2: En testimonio de reconocimiento de vuestros méritos relevantes, la Universidad muy primer os ha nombrado doctor honoris Causa. Os faig el d'aquest de este título y os impone como símbolo la medalla doctoral y el virret llorrejado Venerados de del lado Porteu-los como a corona de los estudis estudios y merecimientos. Rebeu la que la antigüedad tenía costum de llorar en esta ceremonia, como emblema del privilegio de signar y sellar los dictámenes, les consultes y les censures escaients a la vostra ciencia y profesión. Rebeu también aquellos guas blancos, símbolo de la pureza que han de conservar las vostres manos. Son signes, los unos y los otros, de la distinción de la vuestra categoría. Porque os heu incorporar a esta universidad, rebeu ahora en su nom, doctor Antonio García Verdú, la abraçada de fraternidad de los que sonoren i y se congratulen de ser vostres hermanos y compañeros.
0: Mis primeras palabras emocionadas han de ser necesariamente para agradecer muy de veras esta alta distinción que me otorga la Universidad Jaume I y que yo acepto con sencilla alegría y con la natural humildad de quien siente supervalorados sus merecimientos y capacidades. Me invade la alegría de saber que esta distinción que hoy se me otorga tiene una importante componente emocional y que viene a reconocer mi participación en el continuado esfuerzo que se ha hecho durante las últimas cuatro décadas para situar la cerámica española en el nivel científico y tecnológico que le corresponde. La cerámica necesitaba ocupar su propio lugar en los ámbitos universitarios para crecer y fructificar en estrecha hermandad con las otras nobles ramas del saber humano. La cerámica de hoy ...por sus elevadas preocupaciones científicas... ...participa con plenitud... ...del espíritu universitario... ...de ese espíritu... ...que anima a descubrir la verdad... ...y a difundirla... ...al llegar con la mente... ...allá donde no llegan los sentidos... ...a abrir mucho los ojos... ...para calar profundamente... ...en las entrañas de lo desconocido... ...la cerámica... ...era... ...una ascua... ...de remotísimas civilizaciones que se mantenía viva protegida por las cenizas de los siglos y esa ascua mortecina llegó al umbral del siglo XX y recibió el soplo oxigenado de los nuevos conocimientos científicos ese soplo hizo el milagro de rejuvenecer su incandescencia y de avivar su chisporroteo esta es la vieja y eterna cerámica Compañera inseparable del hombre a lo largo de su historia, que languidece en unas épocas y resplandece en otras, pero nunca muere. La vieja y eterna cerámica ha acompañado a los hombres humildes en sus chozas ya a los reyes en sus palacios. Ahora, en el siglo XX, acompaña además a los sabios en sus afanes de verdad y a los tecnólogos en sus afanes de perfección y de utilidad. Comentemos ahora el trabajo interdisciplinario. Al comenzar la segunda mitad de este siglo se comprendió con absoluta claridad que el formidable desarrollo que se preveía para la cerámica no sería posible sino como fruto del trabajo interdisciplinario. A este propósito decía en el año 1963 el conocido físico del estado sólido Frederick Seitz decía, la responsabilidad del desarrollo de materiales continuará siendo en el futuro una cuestión altamente cooperativa y requerirá la actividad simbiótica de diversas especies de científicos y de ingenieros cada grupo profesional verá la necesidad de apreciar más y más el papel de los restantes grupos ningún grupo profesional podrá considerarse autosuficiente el futuro desarrollo del campo de los materiales dependerá del esfuerzo que se haga para estimular la cooperación entre los diversos grupos profesionales al doblar la primera mitad del siglo se había llegado a un nivel tal de desarrollo de lo tradicional que se hacía necesaria una profunda reflexión acerca de los caminos del futuro y del papel que la ciencia había de jugar en ellos la primera de esas reflexiones fue que la ciencia no es aplicable en toda su potencialidad a sistemas muy complejos como son los sistemas cerámicos tradicionales los científicos han de comenzar su trabajo operando sobre modelos simplificados que después van complicando con extraordinario esfuerzo y por supuesto hasta límites muy restringidos cuando ambas realidades se enfrentan surge el conflicto en todo su dramatismo la cerámica tradicional la que usa la gente en cantidades inmensas ladrillos, baldosas, aparatos sanitarios aisladores eléctricos, etc es demasiado compleja para ser estudiada profundamente por métodos científicos rigurosos y la cerámica esquemática de composición muy sencilla que es la que se presta mejor al estudio científico no puede de ningún modo sustituir a la cerámica tradicional en sus usos masivos así pues aparecen dos intereses claramente enfrentados el de la ciencia que ha de seguir inexorablemente sus métodos y sus caminos para hallar la verdad y el de la cerámica tradicional el de la cerámica que nos acompaña en la vida que a pesar de su complejidad no renuncia a ser permeada por el conocimiento científico en la medida que sea posible al abrir las puertas a la observación de la microestructura de los materiales se descubrió un riquísimo universo de relaciones geométricas y energéticas que rigen la coexistencia de los granos y de las fases que los integran esas puertas estuvieron cerradas a cal y canto durante milenios hasta que a mediados de este siglo se entreabrieron tímidamente a la observación de la microscopía óptica y de la recién nacida microscopía electrónica la extraordinaria fertilidad de lo descubierto atrajo poderosamente la atención de la comunidad científica y estimuló un torrencial desarrollo de instrumentos de observación cada vez más agudos y penetrantes hoy las microestructuras cerámicas son transitables con la vista hasta en sus más finos detalles y esa penetrante observación hace crecer vertiginosamente el pensamiento cuanto más se ve Mejor se razona, y cuanto mejor se razona, mejor se intuye lo que aún no se ve. Un siglo denso, rico y jugoso está expirando, y este siglo denso, rico y jugoso quedará registrado en la historia de la cerámica como su siglo de oro. Muchas gracias, muchísimas gracias por su atención.
1: El profesor García Verdú, alumne, mestre, profesor y investigador, representa una trayectoria imitar pels els Jóvenes y no tan Jóvenes, tanto en el món universitari como en el món on es plasma la investigación aplicada, la investigación investigació ha sigut profunda, selectiva y nova. La
2: universitat, en tant que institució sensible a aquests espírits extraordinaris del que res del que es un és a al claustre universitari. Distingéis a mi com como doctor honoris causa aquest homes y dones, capdavanters que amb els seus treballs i afanos muchas moltes vegades l'interès personal, fan avançar tota la societat i generen cambios substancials en todos los nivells de la actividad humana on es projecta la seua obra. Avui retemo homenatge al professor, al amic Antonio García Verdú. En la figura del profesor García confluyen diversos factores y características que fan de él un hombre excepcional. Membro, ¡Viva
0: el membro, cual ¡Viva el membro, cual y ver!